0: Esto es Mirada Local, y yo soy Fede Carmela. Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Eh, hoy estamos con Daniel Krichman que es especialista en estrategias eh, y de desarrollo digital, Trabaja desde hace más de 20 años en transformación digital, ha realizado cursos, capacitaciones. Actualmente es psicoanalista en formación. Eh, Pero en este caso, Daniel, me gustaría que te presentes un poco mejor vos. Que que cuentes un poco quién sos o qué haces o un poco de tu tu experiencia. Porque la verdad que eh, tenés una trayectoria bastante particular y y creo que es más fácil que me digas vos... ¿Qué es lo que venís haciendo en estos años? Bueno, eso sería largo, (risa) que yo diga
1: qué es lo que vengo haciendo. Pero si yo tuviera que decir una palabra de de lo que yo soy, es, yo soy un tipo curioso y sistemático. Me parece que la combinación está en eso. Yo soy un tipo que no se queda con la duda y que busca. Y tengo una formación grande eh, en el terreno, autodidacta por eso. Porque una cosa te lleva a la otra y vas aprendiendo. Eh, si tuviera que empezar a encuadrarlo más este, profesionalmente, diría soy diseñador de comunicación, soy alguien preocupado por eh, hacer que se entiendan las cosas sin vulgarizarse. Eh, soy desarrollador es cierto de, de estrategias, eso suena medio rimbombante, en realidad lo que yo digo siempre es, yo ayudo a las personas y a las instituciones a manejarse con algún nivel de eficacia adentro de los entornos virtuales, adentro de la digitalidad, adentro de otras cosas, partiendo de las capacidades y las posibilidades que tiene cada uno. Digamos, arrancando desde ahí, yo no doy, todos me dicen, ah, vino el profesor de informática, no soy el profesor de informática. Esto me llevó a, esto y otras cosas, me llevó a lo que estoy haciendo hoy, que es, este, yo soy, eh, me estoy formando como psicoanalista hace tres años, y estoy estudiando la carrera de psicólogo en la Universidad Nacional de Rosario. Y, y hago esto con, un, hace más de, sí, prácticamente 20 años, lo hago con una pasión tal que eh, trabajo desde que me levanto hasta que me
0: acuesto. Perfecto. Daniel, antes de, antes de empezar y para terminar de conocerte un poquitito más, eh, me gustaría que me cuentes brevemente... ¿Cuál es tu relación con la ciudad de Rosario? ¿Naciste en Rosario? ¿Viviste en Rosario? ¿Viviste en otros lados? Brevemente. No. Yo llegué a Rosario, van a ser eh, a
1: fin de año, 50 años. Llegué en el medio del Rosariazo, de uno de los Rosariazos. Eh, viví en Rosario hasta 1978, año que me tuve que ir por razones. Yo dirigía un grupo de teatro, un grupo de amigos, en realidad, todo el mundo en Cana. Y falté de Rosario eh, un montón de años hasta que volví a Rosario en el año 2008, es decir, entre el 78 y el 2008 no estuve en Rosario. Eh, Y acá estoy, yo me encontré con otra ciudad, con con otro mapa, con otro paisaje, pero es la Rosario de donde yo soy.
0: Bien, bien, me gusta. No me digas la edad, pero ¿qué década estás transitando? Sí, no tengo problema en decirte la edad. No, pero pero para, para, para también saber desde qué lugar.
1: Estoy en la mitad de los 60 y los 70.
0: Perfecto, perfecto. Daniel, ¿por qué te parece eh, que elegís hoy vivir en Rosario? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué estás hoy en Rosario? ¿Lo tenés claro? ¿Lo tenés? Sí,
1: sí. Después de haber vivido 20 años en en Buenos Aires, en la la ciudad de Buenos Aires, eh, cada vez que voy me asusta, digamos, me me estresa muchísimo. Eh, Rosario para mí es una ciudad que tiene eh, básicamente el contacto con el río, yo todo por por mi trabajo hago un recorrido para ir a visitar a alguno de los los, clientes que atiendo, hago un recorrido que una vez por semana me hace pasar cerca del río, para verlo nada más. Eh, yo voy poco al río, pero necesito saber que está ahí. Eh, tiene, digamos, la cantidad suficiente de infraestructura tecnológica eh, y cultural que, que yo puedo consumir, que, digamos, que me resulta útil, y sobre todo hay una red de gente que quiero y que me quiere grande, Carlos. en Algunos de ellos, este, de la época de la secundaria. Digamos. Una de las cosas más importantes que, que me pasaron cuando yo volví fue que este, los que me tendieron una malla para recibirme fueron los compañeros egresados del Politécnico. Yo soy la promoción del 71. Y alguno de ellos me decía: es como si nunca te hubiera sido. Entonces, esas razones, más el, lo, lo que hay del paisaje, más el nivel de arraigo que uno tiene porque lugar donde naciste, donde pasaste la adolescencia, donde creciste, eh, son las que me hacen sentir profundamente rosarino. Las veces que yo probé o intenté pensar en en irme a otro lado, sinceramente me parece que las cosas están como para que uno vaya y vuelva a distintos lugares del país donde yo podría hacer cosas, pero yo no me iría a Rosario. Sin desligarte. Sin sin dejar de vivir. sin, sin Sin dejar de vivir.
0: ¿Encontrás ventajas en la, en la ciudad respecto a otras ciudades del interior de Argentina para trabajar, para hacer este, negocios?
1: La verdad que ahí no sé si puedo ser objetivo en no. ese tema. Eh, Rosario es una ciudad difícil en algunas cosas que tienen que ver con eh, abrirse a pensar. Esto a mí me... abrirse a pensar en caminos nuevos, en alternativas distintas, en cambios, en, en, en mover paradigmas. Esto a mí me ha forzado muchas veces a pensar cómo hago, o cómo transmito, o cómo digo, pero bueno, es parte del trabajo. Eh, digamos, mi, mi trabajo, de alguna manera, es, un, es una actividad dura. Yo siempre digo, es un trabajo de trinchera. Mm. Digamos, el presupuesto es que uno lo pasa mal. ¿Por qué? La trinchera es un lugar, es un, es un pozo que está más abajo del nivel del piso. En ese lugar, lo que te pisan los dedos son los que vos querés ayudar. ¿no? entonces Uno, digamos, ya sabe antes que va a empezar que eso pasa. Bueno, en Rosario pasa por ahí un poco más, ¿no? Porque hay una cosa de, de, digamos, prejuiciosa, pero me imagino que no más que en otros lugares. Eh, Pero es agradable en cuanto a a que, digamos, hay hay, hay gente dispuesta a hablar bien de lo que vos haces. Esta es la experiencia de hotel, ¿no? Esta es la experiencia de hotel. Eh, es fácil encontrar la cadena de las recomendaciones, la cadena de de este, bien tal cosa, preguntarle Eso eh, es una ciudad suficientemente pequeña como para eso y suficientemente grande como para que haya siempre alguna novedad en la cultura, en la política, en, la, digamos, en el día a día, en, la, en, la, en las relaciones con la gente, en el mercado. ¿no?
0: Y, y, digamos, por tu experiencia con Buenos Aires, ¿te parece que Rosario puede, digamos, se podrían mencionar algunas ventajas respecto a Buenos Aires concretamente? Yo o, no, insisto, o no, eso, o yo, a lo mismo, sí.
1: Vuelvo a lo mismo, yo okay. me parece que sería un error comparar Buenos Aires con Rosario. Me Bien. parece que Buenos Aires está es cada vez más este, una, una ciudad eh, anómica, digamos, una ciudad donde eh, es difícil ser o tener alguna presencia, o hacer, o moverse, yo pensé que yo me fui de ahí en el 2000, uh-huh. ya era una ciudad enloquecedora, eh, hoy es imposible, las veces que yo voy por alguna cosa es imposible, este, pero digo, eso no pasa en Rosario, en Rosario hay, en el centro, en algunos lugares hay cierta locura, hay como una Como falta de apego a las normas urbanas, ahí se nota mucho en cierto sector social el no me importa el de al lado, todo ese tipo de cosas así, pero también hay de las otras cosas y se ven porque es una ciudad más a escala humana. Entonces, para mí, esto es lo más importante: es una ciudad suficientemente rica, como en en matices, en en cultura, en en información, en en sucesos, y suficientemente pequeña como para que vos puedas identificar que vos sos un humano, que estás este, en relación con otros humanos, que estás en la relación, en que hay grupos, que, Cosa que al que principio no pasa. Bien, bien. ¿Qué sentís
0: que le falta o que ayudaría al crecimiento de la ciudad, en general, lo, lo, lo que te venga a la mente?
1: Una de las cosas buenas que me pareció que que tenía la ciudad al principio y que que se ha seguido desarrollando es todo el aspecto de cómo cómo trabaja eh, la virtualidad o la tecnología virtual en relación a los servicios públicos. Me parece que ese es un aspecto distintivo de Rosario. Eso me parece que habría que llevarlo a otros planos. Ese, Ese logro, ese funcionamiento, esa cosa, habría que llevarlo a otros planos. Hay algunas cosas que, que son interesantes. Hace poco, digamos, uno de los clientes que yo, con los que yo trabajo, trabaja en, en este, prevención de adicciones. Y, y este es un aspecto también que por ahí uno no ve en otros lados, en otros lugares. Eh, hicieron un convenio con la municipalidad para hacer, eh, como, eh, dentro de los taxis, digamos, o que los taxistas funcionen como agentes preventores. De las adicciones. Es decir, capacitar al taxista que se que levanta al pibe a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, medio de vuelta, o no, o sí, o más o menos, pero para que sepa qué decir, qué hacer con eso. Digamos, esta, esta cosa que fue digamos, aceptada y que no tiene que ver con la tecnología, y sí tiene que ver con la tecnología, este, es, es parte de lo que me parece que tiene que ir eh, ganando hacia la mejora de la gestión democrática, digamos, ¿no? o de la. O de la no sé si es de la ecuación democrática, más que la gestión democrática, porque no estoy diciendo que este es bueno o este es malo, sino que haya más participación o que haya más posibilidades para que el ciudadano pueda ser más ciudadano, pueda pueda entender eh, mejor eh, los derechos y obligaciones, para que se trabaje toda esa cosa de la gestión de las relaciones que cada vez es más complicada. Este este es un aspecto que me parece que eh, debería crecer. El otro aspecto que me parece que está bien en Rosario este, y que también debería mejorar en muchas cosas es el tema de la salud pública. Hay mucho hecho, hay mucho hecho, este, pero como en todas las cosas, digamos, la inversión se va más hacia el lado de la obra, más hacia el lado del negocio, de traducir el negocio, y no en la capacitación o no en la mejora de los agentes. ¿no? Entonces eso hace que vos tengas que remar siempre contra un tipo que está enojado. Esas cosas, pero no sé
0: si es un tema de Rosario, digamos, esto me parece que es una mirada nacional. Sí, sí, quizás no es, no es, solo, sí, no no, es solo algo local, pero bueno, no claro. deja de ser eh, algo que notas...
1: No deja de ser algo en lo que habría que trabajar. Y otra cosa que me parece que está pasando, digamos, que, está, uh-huh. que es interesante y que es, no sé si me vas a preguntar eso o no, pero ya que está, lo digo, es el tema de cómo, cómo van apareciendo capas de negocios. La crisis va empujando la posibilidad de armar capas de negocios otro día Fui a comprar pan a la vuelta de mi casa, dejé de comprar la panadería gigantesca que está para un lado y fui a, empezar a comprar en un puestito y me encuentro con una sorpresa que es, la señora me dice, ahora tengo un panadero, un proveedor que hace pan con menos sal. Además, además este otro que hace con horno de leña, este lo hace con horno de barro. Entonces digo, mirá cómo ahora se puede empezar a poner una panadería con distintos productos hechos y lo cual soluciona o empieza a solucionar la integración como de micropymes de gente que hace una parte y no puede hacer toda, en una, una especie de cadena de, de, de digamos de integración que permita llegar al usuario final. Esto yo lo veo en muchas cosas, ¿no? o sea, lo veo con la madurería, lo veo con los emprendimientos solidarios, con los mercados solidarios, lo veo este, bueno ahora esto con la panadería, lo veo en los servicios tecnológicos, en muchas cosas, digamos, y eso también me parece que tiene que ver con que es una ciudad pequeña esa posibilidad, ¿no? el verdulero del otro lado que va y compra al Quintero, y entonces dice, no tengo ahora que se vaya a perder, pero si esperaba este minuto vuelvo, y entonces vuelvo a operar, porque va sabes que va a la Quinta, no va al Mercado Central, y lo que trae lo arrancaron recién. Claro, es fresco ¿no? de verdad. Es, es fresco de verdad. ¿no? Ese tipo de cosas que es en un lado muestra una posibilidad de desarrollo para una micropyme o para un negocio familiar o para ese tipo de cosas, y por el otro lado muestra que los actores son personas amorosa, si querés, de alguna manera, porque hace falta un vínculo amoroso para poder hacer eso, para para que la gente, digamos, diga, te te traigo el pan y te lo traigo porque si no tu negocio no funciona, es decir, yo estoy arriba del mismo barco que vos, para entender eso, en esa escala hace falta un vínculo amoroso.
0: Interesante. Eh, En tu experiencia, ¿Las empresas o los empresarios de Rosario te parece que actúan o piensan diferente que los de Buenos Aires?
1: Son preguntas complicadas Yo puedo hablar de los que yo conozco ¿Sí? De los que yo conozco, no No, bien Con los que yo trabajo uh-huh. Con los que yo trabajo, eh, digamos, no se puede sacar encima de la rosarinidad, la escala No se puede sacar encima de eso aunque tienen, eh, digamos, y tienen también en muchos casos este vínculo amoroso que yo contaba. Mira, digamos, no, Hay tipos sin entrar a dar nombre, pero tipo incluso son Galvez, son Galveal, que es lo que vos conocés, que son industriales y tienen un vínculo con la gente que va más allá, y que bueno, lo de, si vos te metes en la historia de lo que pasó en la época del 2001 en esas empresas, de cómo actuaran esos empresarios frente a la gente, ¿no? tratando de mantener eh, la pobreza distribuida y que nadie se caiga del barco, eh, o, la, o, la, o la escasez más que la pobreza distribuida y que nadie se caiga del barco. Eh, eso también tiene que ver con, la, eh, la, con, con los nombres, digamos, con, con el manejo de la edad con el manejo de que el otro es un tipo que trabaja conmigo, además de trabajar para mí. ¿no? Entonces, es parte de algo, aunque no le pongamos nombre, es parte de algo. Y eso implica, de alguna manera, un vínculo amoroso. Bueno, en, en muchos de los casos donde yo trabajo, de los lugares donde yo trabajo, y elijo trabajar, porque en algunos otros casos, prefiero no trabajar en esos casos, porque te estresa, claro, ¿no? sí. porque te, te, te metes en una pelea que no estás habituado, te metes en una discusión, en una serie de cuidados, cosas que por ahí no... Y ya, no, ya no tengo ganas. Claro, no tenés ganas de, de no, gastarte no en tengo, eso.
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces,
1: este, yo lo que prefiero siempre es este, elegir en ese sentido. Así que yo puedo hablar solamente de la visión de los que yo conozco, de con quienes yo trabajo. Y en ese sentido me parece que sí, que es interesante eso. Y a mí me gusta eso porque me ha permitido elegir, digamos, un nivel de vida donde yo, yo vivo con un hijo de 24 años. Este, a quien me doy el lujo de sostener este, para que él estudie, digamos. yo no vivo con lujo, no vivo con ninguna cosa, pero estoy estudiando, digamos. Yo, y eso me da el trabajo, digamos. yo puedo sostener mi casa, sostenerlo a él, este, y además estudiar, entonces tranquilo, yo estoy, soy un tipo feliz. Digamos. Que no, no es poca cosa <risa> hoy en día, ¿no? Bueno.
0: Eh, a ver, esto, esto digamos, siempre lo, me, me interesa y lo aclaro, Todas las preguntas son siempre desde tu mirada, desde tu experiencia. Por supuesto que va a haber gente que puede pensar otra cosa respecto a a esto puntualmente de de, de las empresas o los empresarios, pero en en tu experiencia, si si ves que hay una similitud y ves que está perfecto, está perfecto. ¿Cómo ves a Rosario en 5 o 10 años respecto a otras ciudades del país? Desde el lugar que quieras. Desde, desde, desde términos de salud, de crecimiento, de urbanismo, de bueno, lo que Para sea. empezar
1: en cinco años va a tener un buen psicoanalista de <risa> Importante. <risa> <risa> en
0: Importante. Tomen nota.
1: No sé, no sé cómo veo. Eh, porque me parece en ese sentido que hay hay una, una, una pelea difícil con, con el Estado y a su vez el Estado tiene una pelea difícil con el universo dominante, digamos, para llamarlo de una manera
0: elegante.
1: Entonces hay una pelea donde cada vez estamos un poco más asfixiados y cada vez hay menos margen de maniobra con eso. Eh, Yo supongo que hay mucho para hacer, mucho para pensar, mucho para decir, mucho para explotar lo que cada uno hace eh, para transmitir ideas o, para, digamos, o para, para hacer que la gente despierte o para lo que sea, desde el lugar de cada uno. Entonces, ¿cómo va a ser ese proceso? La verdad que hoy, no, yo no puedo decir ni, quién, ni imaginarme quién va a ganar las elecciones, por ejemplo, claro. ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el proceso? Yo creo que hay procesos que tienen líneas históricas, digamos, ¿no? Que tienen devenires altibajos, solibajos, qué sé yo. Nosotros vamos Mejor en líneas generales que lo que va el país si yo miro la gestión de, eh, digamos, desde que está esto, digamos, la línea del socialismo respecto a lo que está el país en los últimos años. Digamos. Hay uh-huh. cosas concretas que se han hecho, uno puede decir críticas, sé yo, sí, sí, yo, sí, yo sí. me enojo muchas veces, digo, pero, pero hay cosas que se han hecho. Digamos. Eso me parece que no se va a cambiar. Venga la, la venga quien que venga. venga. No se va a cambiar, digamos, porque la gente está acostumbrada a determinada manera. ¿no? Ahora, en el país es una ecuación más compleja. En el país hay otra, otra, otro ajedrez, digamos. ¿no? Entonces, ¿cómo va a pasar eso? No tengo idea. Pero digo, eh, hay una encerrona en ese sentido, de eh, porque, digamos, al, al proyecto del gobierno no le, no le sirve, al gobierno nacional, digo, no le sirve que se destaquen algunos este, voces en el medio del concierto.
0: No, bueno. Así que bueno, pero ya empezamos a hablar de política. Sí, hacer sí, 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 obviamente. De todas formas, no deja de ser un poco de futurología esta pregunta y no deja de ser este, muy difícil de contestar este, porque la variable política es solo una de las tantas que, que, que van a marcar el rumbo de, de esta como de cualquier otra de las ciudades de, de la Argentina. Sí, sí. No deja de ser complejo. Eh... ¿Qué es lo que más te gusta? Porque vos, contabas, eh, vos me contabas que, que, que tu trabajo eh, estás vinculado a la tecnología, pero también estás vicu- muy vinculado a las necesidades de, de, digamos, de, del otro, de la, de la persona a la cual estás, con la cual estás trabajando, con la cual estás ayudando. ¿Qué es lo que más te gusta de ayudar a otras personas a, a aprender eh, una cierta tecnología o a desarrollar o sea, herramientas de productividad? ¿Por qué lo haces? Yo creo, bueno, digamos, habría que buscar la descripción de eso en las profundidades del concepto. <risa> hasta, donde, hasta donde haya llegado a analizarlo. <risa> hasta donde yo llego
1: es, eh, yo tengo alma de docente. Uh-huh. Yo tengo alma, digamos, el, el, el placer para mí es ver, eh, ver que tu hijo, este, tu hijo en, en, la, en la concepción más simbólica, más genérica, este, tu hijo empieza a caminar por el mismo camino que vamos a estar caminando. Eh, yo me acuerdo de un hijo que ahora tengo, que vive en Barcelona, yo lo llevaba en andas, así en el, en el cuello, todos los días al jardín y le, contaba, y le cantaba la misma canción todos los días. Cuando pasábamos por una placita, parábamos, lo ponía en la maca, le apacábamos un rato y después seguíamos. Todo el tiempo así. Y un día empezó a cantar él la canción. Y yo seguía casi de muera. ¿No? Porque yo no dije cantar. Empezó cuando estaba en la marca a cantarlo. Eh, digamos, yo durante mis años de docente, fui docente 10 años, entre secundario y universitario, este, tuve muchas veces la experiencia de decir hay alguien que dice, ahora entendí. Eh, esa es una sensación egoísta si querés, es una sensación que te infla el narciso. Digamos, ¿no? este, pero yo creo que es la, la, el check-in de la continuidad, es ¿eh? cuando vos decís, bueno, ya está, yo ya, ya, ya hice mi trabajo. Pude, claro, pude estar algo Ya ahí. puse la semilla, te plantaste un árbol, ya puse la semilla, ahí está la semilla. Me ha pasado en algunos casos que, este, digamos, me he encontrado muchas veces, no muchas, algunas, unas cuantas veces, en alguna terminal y alguien se me acerca y me dice, usted fue un taxi, yo fui alumno, no sé, la que ni me acuerdo, si usted es uno de los buenos profesores, yo la verdad que ni me acuerdo. Bueno, esas cosas son gratificantes. Cuando, cuando vos este, ayudas a alguien a que haga una, una cosa que no puede hacer, lo que estás haciendo de alguna manera es ese trabajo de, de docencia y de rescate también. ¿no? A mí me emocionan las series de este, policías que atacan a los malos, de médicos y enfermeros que salvan a los que están muriendo, de bomberos, que se, esas cosas, digamos yo por eso están con servicio. Este, entonces, a mí lo que me gusta es eso, es ver que una persona que hace un tiempo, cuando yo empecé, en algunos casos, gente que yo ayudo hace 3, 4 años y trabajo con ellos, este, que vos decís, la primera vez que hablamos de Facebook, este, salió corriendo porque tiene un nivel de rechazo eh, espantoso y hoy hace, qué sé yo, 20, 30 tareas distintas adentro de las redes, usando múltiples herramientas. No lo sé no lo hago yo. O sea, yo. Mi mérito fue sentarme al lado y decirle, ah, no, así no. Mezclar eso con saber que cuando tenía un compromiso si yo lo dejaba en manos de su propia ritmo, no llegaba. Entonces, me sentado al lado, lo que decía, aprieta esto, haz esto, anda allá, busca esto, saca de acá esto. En este. Entonces lo corría, lo ponía, digamos, en, en el río y lo corría. Y esta mezcla de las dos cosas, de tenerle tiempo, de, de tenerle paciencia para que pueda aprender en su tiempo y no en el mío, junto con el el comprometerme con sus objetivos, ¿no? Si yo estoy haciendo la publicidad para el lanzamiento de una carrera, que es uno de los casos, y hay un tiempo de entrega para la ficha, y hay un tiempo de entrega para las cosas, hay que entregarlo, hermano. Lo hacemos a hacer o no, hay que entregarlo, ¿no? Este es el tema. Quizás eso tenga que ver con cómo yo descubrí esto, cómo
0: descubrí el trabajo. Contame contame un poquito de eso. Yo descubrí,
1: descubrí, eh, casi por accidente eso, yo este, en, el, en el año 2000 estaba participando, vivía en Buenos Aires y participaba, este, casi accidentalmente, al de la burbuja de internet, intentando hacer un negocio para hacer cursos a distancia que en esa época no había. Y los cursos a distancia que yo quería hacer era aprovechando lo que otros sabían. ¿no? Esto, mi trabajo tiene bastantes cosas de eso. ¿vale? Y, y entre medio de toda la cosa, esta cayó cuando estábamos trabajando con la sociedad, cayó una persona que decía, un ingeniero civil, me acuerdo, no, ingeniero industrial. Este, yo quiero entrar en la sociedad. Y él dijo, ¿y no sabiste? Entonces me dice, yo soy ingeniero industrial, estoy adscrito a la gerencia general de Bungie Born en la, la oficina de Chicago. Y va, ¿y por qué quieres entrar? Porque yo sé que esto va a pasar. Y yo sé que va a pasar qué. Y que Internet va a arrasar. Año 2000 estamos Que Internet se va a imponer y bla, 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 bla. Y yo le digo, no, no entiendo qué es la máquina del tiempo. Esto? Yo, me quedó una duda. A mí me quedó la duda esa de... ¿Qué era lo que me trataba de decir que yo no comprendía? ¿Qué era lo que él veía? Algo quedó flotando ahí. Me pareció una locura esto de decir... si yo Porque era el túnel del tiempo. Contado así era el túnel del tiempo me voy para atrás y entonces me subo al tren que perdí esta mañana, ¿no? una cosa así. Este, bueno, vino el 2001, la sociedad esa no funcionó, este, vino el 2001, nos fuimos a vivir a Mina Clavero en Mina Claver se produce una situación similar a la ecuación chicago bueno Aires. Llegó yo con un montón de conocimiento de internet, ya habiendo trabajado en montones de cosas, yo, a un lugar donde había un solo proveedor de internet que bajaba satelitalmente la línea, a un viejo portal que se llama todavía traslaciada.com, este, que estaba desactivado. Y, y entonces le cuento lo que iba a hacer. Dice, ah, si vos vas a trabajar acá, yo no te cobro, te doy el servicio gratis. Y, yo, y, yo, bueno", y le pasó, te vendo el portal. Y digo, no, ¿qué, qué portal? Bueno, lo está en la dirección. Yo, yo lo miro y vi la espantosa. De verdad que era viejo, era, estaba hecho con, con, con tecnología HTML. Digamos, el lado de lo que estamos haciendo, estamos hablando de la internet ¿no? De sí, sí, sí. la web una. Este, El asunto es que yo no tenía un mango. Le dije, mirá, yo te ofrezco una sociedad, yo lo administro, todo, pero vos podés ver en línea todo. No, no, dame plata. No, plata yo no tengo, imagínate, recién llegué, yo me tengo que instalar, no tengo. Bueno, está bien, no hay problema. Digo, pero si vos no lo querés hacer andar, yo voy a hacer uno como yo creo que tiene que ser. Y entonces armé uno, inventé uno que se llamaba traslasierramix.com.ar que tenía toda la impronta cultural de lo que yo creía que había que mostrar de ahí. La zona de Traslasierra es un lugar maravilloso. Traslasierra es un valle, uno de los tres valles de Córdoba, es el más verde y es el menos explotado turísticamente. Es el más alto y es el que más agua tiene. Pero, al no ser explotado turísticamente, hay poco eh, idea de servicio, poca educación, poca... Bueno. Entonces, en, en mi llegada, en mi desembarco, yo había andado mostrando el book a toda la gente con la que podía trabajar que podía dar trabajo, yo. Entonces, una de las personas que había visto mi book, cuando se enteró de eso, fue rápidamente y compró el portal. Y lo compró y, y se puso a aprender de internet. Y yo dije, ¿pero qué habrá hecho eso? <risa> tardé en darme cuenta, pero después me di cuenta que en realidad rápidamente él empezó a facturar y yo no. ¿El error cuál era? Yo leí mal los clientes, cometí el mismo error que cometió el flaco que vino de Boston. Dije, si yo sé, voy allá y arraso. Él dijo, internet acá, en San Francisco, en En Chicago anda, va a andar en la Argentina. Y acá pasó lo mismo. Entonces yo dije, yo me equivoqué en leer cómo es la gente a la que yo le tengo que vender los avisos para que estén ahí. Entonces, ahí me di cuenta que la tecnología no los FIER, la infraestructura y todo, sino el grado de posibilidad o de factibilidad que tiene la gente en usar la tecnología. Es un concepto medio raro, uh-huh. pero es así. Pero eso me hizo pensar que yo podía hacer algo con eso. Y ese algo era ayudarles a que usaran la tecnología, aun cuando no tenían página, no tenían, apenas tenían un mail. Entonces lo que hacía era desarmaba una página para el verano y les tomaba los, los mensajes, les tomaba las reservas, era un trabajo infernal, con ello, y después cobraba un porcentaje de eso. Cuando eso se empezó a desarrollar y empecé a tener mucho trabajo, empecé a darme cuenta que ahí había, había una posibilidad de meter un servicio. Y que el servicio era justamente tratar de cubrir la distancia que había entre el desarrollo tecnológico, que iba muy rápido, y las posibilidades concretas de la gente de usarlo, que iba mucho más lento Entonces eso fui perfeccionando, bueno, mi trabajo lo manté yo. ¿no? Fui perfeccionando eso y hoy lo hago de una manera mucho más, digamos, este, sofisticada en el buen sentido, ¿no? en el sentido de, de poder escuchar eh, cuál es la demanda y adecuar una estrategia para eso y usar
0: múltiples herramientas, partiendo de lo que hace, digamos, del estado en que está el que pide el servicio, ¿no? ¿Y de alguna forma te parece que sigue habiendo esa distancia entre lo que la gente ve o adopta y cómo, digamos, las posibilidades...? Mirá lo que te voy a decir. No
1: solamente
0: que sigue habiendo, sí.
1: sino que esa distancia es insalvable. O sea que esa distancia cada vez va a ser más grande. Porque no terminamos de enseñar el tema del manejo de la web y hay que empezar a enseñar cómo eso se articula con los celulares. No terminamos de enseñar los celulares y hay que empezar a manejar la conectividad y el manejo de la nube. ¿No? O sea, los, los desarrollos son cada vez más rápidos en materia de disponibilidad de recursos y la gente está cada vez más saturada. Entonces la gente cada vez quiere escuchar menos de cómo se hace. Es, yo tengo, digamos, algunos clientes que me dicen, yo sé cómo se hace tengo una idea, pero hasta que bueno no venís, no lo hago. Eso te muestra que, digamos, se mete en una situación donde no tiene más remedio y lo hace. Sí, sí, Pero sí. si no, esperan a vos. Digo, esta es una posibilidad. Esta es una posibilidad para el desarrollo
0: de este tipo de cosas. ¿no? Somos pocos los que hacemos esto. Sí. Pero es una, una
1: posibilidad que ayudaría a empujar mucho el mercado. Porque esto permitiría, que es lo que yo siempre digo a la gente, ocupate de tu trabajo y facturar. Y pagarme a mí por lo que vos no sabés hacer, no trates de aprender. Porque en definitiva, a vos te va a llevar mucho más que a mí a aprender. Y vas a renegar mucho
0: más. Claro. Sí, 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 sí. Eso es. Interesante, y es interesante que, 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 que puedas ayudar a facilitar estos procesos eh, en el contexto que vos estás marcando, ¿no? Donde, sí, sí, sí. donde cada vez es más este, inabarcable sí. la cantidad de, 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 de avances y de cosas que hay. Eh, y donde, bueno, a ver, la tecnología, queramos o no, nos, nos, nos toca a todos. Y, Estamos rodeados de tecnología y cada vez más, con lo cual digo, aprender a, a vivir en ese entorno conectado hoy es casi inevitable. Mm-hmm. Te hago la pregunta final y saliendo un poquito de esto para y ya, para ya cerrar. Nombrame algún libro que hayas leído en algún momento de tu vida y que recomiendes leer por alguna razón.
1: Uno dos, pero alguno
0: que, alguno que tengas que tengas algún recuerdo particular. De, de distintas temáticas. De Te voy a decir tres
1: libros que a mí, me, tres o cuatro, que me marcaron en distintas etapas distintas cosas. Eh, un libro que, que no, no le, yo cada tanto lo hablo de nuevo este, y no le entran más marcas en los márgenes es eh, los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Un libro que a mí me marcó eh, para pensar eh, la complejidad es un libro de Ignacio Donkowicz, de que lo leí en Mina Clavero, sin, eh, sin, sin ayuda, sin soporte académico, sin nada, me costó un trabajo terrible, se llama Pensar sin Estado, es un libro eh, póstumo, Él, eh, se editó después que, o apareció, mejor dicho, después que él se falleció. Eh, un libro loco eh, que me pareció maravilloso de la época de, de hace unos cuantos años es el de Andrew Groff, el presidente de Intel, que es Solo los paranoides sobreviven. <risa> este, y un libro amoroso que tiene que ver con lo que yo, con lo que yo hago ahora, que yo, yo leí tres o cuatro veces es un libro de un crítico de, de, de espectáculos, un tipo así, como de hoy se dijera, un, un tipo del mundo de las estrellas, que francés, que se llamaba Pierre Rey, que en una crisis terrible, que donde él sentía que se gastaba todo lo que tenía, vivía muy mal a pesar de que tenía recursos, estaba siempre borracho, era terrible, y un día haciendo boxing, sparring, un tipo, el tipo le recomendó que fuera a ver a Lacan, y este hombre se llama Pierre Ray, y se eh, analizó 10 años con Lacan. El libro se llama Una temporada con Lacan, y es una belleza, y es un libro este, que es para que lo lea cualquiera, ¿no? si, si bien está orientado eso, porque habla, el libro fue escrito muchos años después que se murió Lacan, y él dice que lo escribió porque se había comprometido a escribir eso, donde habla de la experiencia de transformación de un tipo. Este, Por haber he podido pensar en, en torno a qué cosas lo determinaban a vivir como vivía, ¿no? con un tipo tan particular y tan duro como era el acá. ¿no? La cosa que cuenta eran este, algunas cómicas, pero algunas cosas durísimas. Eh, digamos, yo, así vos me decís, yo te digo, tres, así que me acuerdo ahora de tres libros que me choquearon. De esos libros que cuando vos tenías que leer te desnudo. qué decís, ¿y ahora qué voy a leer? <risa>
0: ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué, ¿Qué viene ahora? ¿Qué voy a leer ahora? Después de esto, ¿qué voy a leer? ¿No? Gracias, Dani. Te espero en el próximo episodio de Mirada Local.